0: Boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um café com Evangelho Mundial. Hoje, dia 19 de agosto de 2021, quinta-feira. E na quinta-feira agora, teremos um novo comentarista. É o um poeta aqui da nossa terra, da Cidade de Saúde... Manuel Sampaio Júlio, só para vocês entenderem quem é Manuel Sampaio Júlio, ele que tem graduação em letras, especialização em literatura inglesa, em língua inglesa, especialista em dar aula de língua portuguesa para estrangeiros. Júnior Sampaio é filho do saudoso casal Norma e Manuel Sampaio Neto. Vejam, filho é filho do neto. Vai entender, né? Manuel Sampaio Neto é o fundador do movimento espírita de Guarapari. Também um poeta maravilhoso que tem enviado suas mensagens através do Francisco Mogas, a quem ele não conhece pessoalmente. Veja como são as questões da mediunidade. E agora nós teremos ainda encarnado o seu sucessor, Júnior, Manuel Sampaio Júlio, como a gente chama, Júlio. Então... Vamos convidá-lo para apresentar, porque nós começamos o Café com o Evangelho Mundial apresentando a nossa equipe. E para falar e para apresentar a equipe, a gente começa com quem é o chefe. Começamos pelo coordenador geral do Café com o Evangelho Mundial, Jesus. E aí, para começar com Jesus, nós vamos pedir ao Manuel Sampaio Júnior, que faça uma oração nos apresentando esse grande amigo, esse amigo amoroso que nos conduz. Com você, Júnior.
1: Senhor Jesus, mestre querido, agradecemos a oportunidade de hoje de estudo com um título muito pertinente a todos nós, como espíritos imortais, a consciência. Que cada um de nós tenha consciência de que o ensinamento de Cristo, o ensinamento kardeciano, irá ser como um guia para nossas vidas, para nossos dias e um alento nesse momento tão difícil pela qual a terra passa. Muito obrigado, Senhor, que o estudo de hoje seja muito proveitoso, claro e que possa amenizar as dores dos nossos companheiros e companheiras que aqui assistam e que um dia possa assistir a esse vídeo. Muito obrigado, pai, que assim seja.
0: Enquanto estabelecemos o contato com o nosso palestrante, Luiz Humberto Dutra, o Mogas vai ficar ali, falando alguma coisa aí, acho que já está conseguindo aí estabelecer alguma coisa, está fazendo o teste com o plano B, já que o plano A não deu certo. Isso aí, ele está tentando aí, mas... Ainda não, tá, ainda não deu certo, Mogas. Tenta fazer na, 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 já nos bastidores aí até você conectar isso. Então, enquanto o Bogas aí tenta conexão com o nosso palestrante, é, usando o plano B, aí tem tempo que a gente usa o plano B. Continuamos as apresentações. Agora eu vou deixar o Júlio falar um pouquinho. Júlio... Agora que já foi apresentado o chefe, nós podemos nos apresentar. Eu sou Aloysio Silva, de Guarapari, Espírito Santo, Cidade Saúde, e tem mais um da Cidade de Saúde nas quintas-feiras. Manuel Sampaio Júnior, bom dia!
1: Bom dia, como dizem aqui, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aí no, no globo inteiro, no mundo inteiro. Muito prazer a todos vocês que estão aqui conosco, trabalhando. Né? Eu estou à honra de ser convidado para fazer parte dessa equipe, que é muito... Eu sempre falei com a Aloysio, a gente é amigo de Aloysa há muito tempo, desde a nossa mocidade, e eu sempre falei a ele sobre o formato que é essa, essa palestra, essa, esse programa. Né? É tudo muito bem definido, muito bem claro, didaticamente muito interessante, porque cada um tem um tempo para falar, não cansa. É... É, pra, é prazeroso de se ouvir, é muito bom. E aí eu, eu agradeço né, por fazer parte dessa equipe. Eu moro em Vitória, hoje especialmente estou em Guarapari, também tá perto de Aloysio, então a gente, desculpa aí a nossa, a gente improvisou um pouquinho aqui a internet, mas semana que vem a gente está assim, mais, com mais aparelho para poder conversar, mas enfim, eu agradeço a todos aí, e que a gente possa presenciar aí, né? Está com todo mundo aí junto. Um abraço.
0: Tá certo. Aí o Mora está dando provas aí de que nós conseguimos estabelecer a conexão pelo plano B, voltamos aí à a, a janela original, aí quando chegar a vez da Cereja a gente começa com o palestrante. Você quer fazer o teste do som, né, Mora? Bom dia, Humberto Dutra, meu querido amigo Humberto. Bom dia. Oh, e essa voz dele é a voz de locutor, é, esse é o... É um palestrante que eu gosto muito. De... Ah, aqui, aqui no Espírito Santo todos gostam de assistir. Que bom, meu amigo. Jesus, no comando aí, você vai poder falar para nós. Tá bom? É, daqui a pouco eu vou acabar de apresentar a equipe, daqui a pouquinho a gente volta. Você deve estar só nos ouvindo, você não deve estar nos vendo, né? Nesse, nesse modelo do. Né? Tá certo.
2: Estou ouvindo, estou ouvindo
0: muito bem. Então, a gente vai. Tá então tá bom, meu amigo. Voltamos então daqui a pouco com o nosso palestrante que já está presente é, para começar aí a, a palestra. Queremos dizer aí que a Roça Maria, lá do Panamá, estará conosco sempre aos sábados, né? nossa representante hispânica do Café do Evangelho Mundial. Ela é a mulher que acorda cedo, como diz o Chico. Então ela já está aí acompanhando. Na verdade, ela é de todos os dias. Ela faz o um comentário no sábado. Gente, no Panamá agora são, são seis horas da manhã, ela acordou às quatro da manhã. Então, esse é o ânimo em pessoa. E aí, continuando as apresentações, aqui ao meu lado eu tenho o meu amigo Francisco Antônio Cebola Modas ele que é representante do Café do Evangelho Mundial na Europa. Ele que está na cidade de Santarém, Portugal, onde agora são oito horas e nove minutos. Ele, ele que ao mesmo tempo é comentarista, mas também é o cara que socorre quando parece que está com problema. Portanto, boa tarde, Chico
3: Mogas. É, muito boa tarde. Isto está a ser mais uma, uma luta interessante para começar, para começar o dia no Brasil. Aqui é já a hora do almoço. Estamos aqui a pôr o Plano B em funcionamento. Há sempre, Deus mostra-nos sempre um caminho alternativo. E Jesus está ali com a mãozinha à espera que nós a possamos agarrar. Então... Uh, que hoje possamos uh, realmente uh, ultrapassar estas dificuldades E que possamos uh, atingir o objetivo que é a divulgação do Evangelho de hoje Então, até já, um bem aja a todos
0: bem aja meu amigo E ao do Chico, agora nós temos um membro do sexteto Então hoje é só que o dos três anjos Um que está na tela é a Angélica Diego. Gente, a Angélica tem sido o um anjo mesmo. Vocês imaginam a doideira que foi despachar mais de 50 caixas de pomada de gente do Brasil e até fora do, do, do Brasil uh, pedindo pomada. Eu pedi a pomada, mas agora questão é que é o país de não, não somos nós quem produzimos, só repassamos, né? E aí, a Angélica ficou doida aí, todo mundo fazendo contato com o WhatsApp do Café. E hoje tem mais um novo projeto. Né? A pomada acabou, então, né? acabou. Mas a gente tem um projeto novo, que é o projeto Setembro Amarelo. Graças a. Todos vocês sabem que. Ah, quer dizer, nem todos sabem, né? Mas, para quem não sabe, o Francisco Moga Chaves sabe que. O que sustenta as minhas viagens para o Brasil e para o exterior são os meus livros. São 22, 23, na verdade. São os meus livros. E o meu livro mais vendido é o livro Terapêutica do Perdão. São mais de 200 mil exemplares vendidos em cinco edições diferentes, traduzido em seis línguas. Então, com a pandemia, eu parei de viajar. Então os livros pararam de circular, porque eu ia e levava os livros, as pessoas compravam o livro e ajudava a Casa Espírita a custear as minhas passagens, hospedagem, comida. Se bem que eu, hospedagem e comida, quem, quem patrocinava, por exemplo, Portugal, era o Chico e o seu José Modas. Então, com a pandemia, isso não foi mais possível. Eu viajo pelas ondas da internet, onde não é mais necessário é, custos financeiros maiores. E os livros ficaram acumulados. Então, então, estamos com o um projeto de setembro amarelo, que começa agora, para dar tempo de chegar até setembro, que é o seguinte, o livro terapêutica do perdão será distribuído gratuitamente. Você que está me assistindo vai ajudar nessa, nessa, nessa empreitada, fazendo o seguinte, você vai custear apenas o frete. Para você ter uma ideia, para não ficar perguntando qual é o frete, então, cinco livros... É R$10,00 de frete. É um, um acordo que a gente tem com os Correios. Então, cinco livros, R$10,00 de frete. Mas, então, você vai pagar R$10,00 por cinco livros. Cada livro custa R$48,00. Se você acessar aí as editoras pelo Google, comigo vai sair cento R$10,00 reais cinco livros. Porém, você tem que ter o compromisso de espalhar esses livros. É para poder... Ajudar a combater o suicídio no um setembro amarelo, a combater a depressão. Então, o compromisso é seu, não tem como fiscalizar. Então, eu peço que você seja nosso parceiro. Para você solicitar os livros nesse projeto, você precisa entrar em contato com o WhatsApp do Café. Então, digita aí, 21 9 8471 7133 e salva. Café com o Evangelho Mundial. Pronto. Aí você manda uma mensagem, é um WhatsApp, não é telefone. Manda uma mensagem dizendo, quero tanto livro com o seu endereço completo, com o CEP, seu nome, endereço completo, com o CEP. E aí não se preocupe, como é que você vai pagar o frete, a própria Angélica vai te orientar, vai ser pelo Pix da Casa Espírita. Não passa nada na minha mão, é tudo pela Casa Espírita. O livro, a doação, os direitos autorais também é da Casa Espírita. Então você faça isso. É a doação está sendo maior, que agora estão doando também a impressão, o Júlio é, é escritor e ele sabe que a impressão de um livro de 180 páginas fica em torno de 15 a 16 reais. Nós estamos doando também isso. Então, você não paga nada pelo livro, você paga pelo frete. Mas tem o um compromisso de distribuir de graça, não pode revender. Os seus espíritos podem pedir, mas não vão poder revender também. Dá de graça o que de graça recebeis. Feito o projeto, está aí, agora é com você. E falando em projeto, então, Angélica Tiengo, bom dia, querida. Ela que é o anjo, que é a mulher das planilhas. Graças às planilhas, facilita o nosso trabalho braçal aqui de empacotamento.
4: Bom dia, todo mundo. Boa tarde, boa noite. Pedindo aos irmãos que tenham paciência comigo. É muita gente pedindo, né? Eu tenho que ir devagarinho. Então, por favor, tenham paciência comigo. Mas bom dia que a gente consiga levar esse programa hoje, com as bênçãos de Deus, com a ajuda dos nossos amigos espirituais, né? que o palestrante seja, seja bem-vindo e que ele consiga transmitir a sua mensagem. Que assim seja.
0: Assim seja. Obrigado, querida. E, inspirada lá, inspirando os grandes artistas, ela que nasceu na cidade carinho da família Freitas, é a nossa querida Silvia Maria Ruela Freitas, a que a gente chama de Silvinha ou Silvia Freitas. Bom dia, Silvia Freitas!
5: Bom dia, bom dia, com alegria, com muita disposição para que a gente receba é, essa é, episódio é. do café de hoje tão importante na nossa caminhada. Vamos juntos aí, de onde quer que você esteja nos escutando, das rádios, da sua casa, do trabalho, pela internet... Vamos seguir juntinhos aí de vibrações de amor pelo nosso planeta e por cada um de nós.
0: E tá dando continuidade, nós vamos inverter um pouco o processo hoje, nós vamos pedir a Silvia Freitas que faça a leitura da lição de hoje.
5: Vamos lá. Nosso companheiro Humberto falará pra gente da lição 131 do livro Vinha de Luz, Consciência, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Paulo, 1 Timóteo 3:9. Curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé, mas não representam o vaso divino destinado à sua manutenção. Em todos os lugares, observamos pessoas que, em seguida a grandes calamidades da sorte, correm pressurosas aos templos ou aos oráculos novos, manifestando esperança no remédio das palavras. O fenômeno, entretanto, muitas vezes é apenas verbal. O que lhes vibra no coração é o capricho insatisfeito ou ferido pelos azorragues das, de experiências cruéis. Claro que semelhante recurso pode constituir um caminho para a edificação da confiança em, sem ser, contudo, a providência ideal. Paulo de Tarso, em suas recomendações a Timóteo, esclarece o problema com traço firme. É imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Sem isso, o homem oscilará na intranquilidade pela insegurança do mundo íntimo. A consciência obscura ou tisnada inclina-se invariavelmente para as retificações dolorosas em cujo serviço podem nascer novos débitos, quando a criatura se caracteriza pela vontade frágil e enfermiça. Os aprendizes do Evangelho devem recordar o conselho paulino que se reveste de profunda importância para todas as escolas do cristianismo. O divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos pensamentos.
0: pensamentos representam tudo, né? A gente é a veste do Espírito, são os pensamentos. É, querido amigo Humberto, são... Ah, não, antes disso, eu te tinha Luiz Humberto Dutra, trabalhador espírita de, do Espírito Santo há muitos anos, mas o Luiz Humberto Dutra tem uma coisa que eu admiro muito. Houve um momento em que haviam duas casas espíritas aqui em Vila Velha, nossa cidade vizinha. Uma é, tinha um movimento razoável, um movimento bom, mas não tinha sede, funcionava na escola pública. A outra tinha sede própria, adquirida com a ajuda da Federação Espírita, mas não tinha tanto movimento. Então, como resolver esse ponto? Luiz Humberto Dutra entrou no páreo, representando lá o movimento federativo, e aí era a Casa Espírita Portal da Luz, e a outra, Comunidade Espírita, comunidade espírita de Vila Velha, não me lembro o nome. E aí nasceu uma terceira Casa Espírita. Casa Espírita, Comunidade Espírita Florescer. E aí as duas que passaram a funcionar juntas uma sede própria, juntaram-se e formaram uma única casa. Se colocasse o nome de uma ou da outra, uma ia se sentir humilhada. Para evitar isso, e o seu novo nome, e os trabalhadores se juntaram. E essa iniciativa foi liderada pelo nosso amigo Humberto Dutra. E eu achei isso tão lindo, tão, me tocou tanto na época. E ele, vocês vão gostar não só da capacidade, da habilidade de lidar com o Evangelho, mas também aquela voz de louco. Humberto Dutra, são 8 horas e 20 minutos. Você tem até 8h40, ou antes, caso você nos convoque. Jesus te abençoe, querido. E aí, Chico, se, se você precisar ficar na janela com ele, você pode, qualquer coisa, Chico, precisa não, né? Porque nós vamos sair, para que ele possa. Aí, ele aí, ó.
6: Bom dia, Humberto. Bom dia, Luís.
2: Boas tardes. <risos> Boas noites. Como diz o poeta do interior de São Paulo, nós aqui, para vez. Graças a Deus companheiros de jornada alguns dias, algumas semanas atrás meses, Aloísio entrou em contato conosco para que nós pudéssemos estar aqui nesta manhã bonita manhã aqui em Vila Velha, estado do Espírito Santo para conversarmos sobre o nosso ponto de vista consciência baseado no livro é, é fonte viva, é, para conversarmos um pouco sobre esta leitura, esta interpretação. E nós aqui estamos, aliás, o livro é Vinha de Luz, desculpe-me, nós estamos aqui com o capítulo 131 para trazermos a nossa interpretação. É muito importante, ao nosso ponto de vista, Passarmos a nossa interpretação, mas deixarmos bem claro a todas as pessoas que é a nossa interpretação. A minha interpretação é baseada nas minhas vivências, mergulhado na literatura espírita, nas reencarnações, trazendo a presente do útero materno até agora. Então, a fidelidade, a interpretação do texto, é daquilo que nos é possível. Por isso que temos interpretações diferentes. O meu ponto de vista passa às pessoas que a melhor fonte que eu tenho agora é o próprio texto de Vinha de Luz, 131, Consciência, Emmanuel e Chico. O que eu vou passar para vocês agora é uma pálida interpretação do Humberto sobre o texto. Fiquem com o texto original, por favor. Despertar de consciência. Eu tenho por base, tenho por ponto, um olhar debruçado sobre as obras do Cândido, o nosso Xavier, o grande Francisco, que nos convida a perceber a escola terrena. Como eu gosto muito desse termo, desse texto, escola maternal, eu tenho essa linguagem de que eu estou matriculado como uma criança numa escola. E essa escola precisa alfabetizar a minha alma, o meu espírito errante, aprimorando-o para que ele não tenha dor, não tenha sofrimento. E isso são matérias didáticas a serem executadas. Então, a Dona Vida, que é assim que eu a chamo, porque sou íntimo dela, a dona Vida me permite discordar e concordar. Então, ela vai me apresentar a proposta escolar da minha vida, que passa a ser a educação dos meus sentimentos. Nesse processo da educação dos meus sentimentos, nesse estudo que eu vou me debruçando, é preciso que eu desperte a minha consciência, me libertando do pulsar dos dragões da alma, do inconsciente, do adormecido. Então eu estou aqui para mudar o meu olhar em relação ao mundo e o material que eu vou fragmentar e utilizar nesta mudança proposta é o material que eu tenho, denso a matéria, que é um instrumento de qualificação do meu espírito, mas por desejos adquiridos através dos séculos milênios, eu passei a querer os aplausos da vida
6: densa da matéria. Então é muito difícil me desvencilhar dos desejos densos, tanto aqueles objetos e tanto aqueles outros que eu, por necessidade
2: ainda, na imaturidade psicológica e espiritual, me prendo. As pessoas que eu vou coisificando como se fossem um objetos o meu filho, a minha irmã, a minha namorada, o meu marido, etc, etc, etc. É difícil ainda para mim, nesse momento existencial, utilizar na minha caminhada o um nós. Então, eu procuro utilizar esse nós quando falo, quando textualizo. Assim sendo, eu vou fixando isso em mim. E ao fixar isso em mim, eu me deparo com um lento despertar de consciência. Um processo de amadurecimento. Mergulho na literatura espírita, olho o livro dos Espíritos traduzindo o Evangelho do Cristo e pergunto a ele, por favor, me diga, como eu faço para ser feliz? Eu ainda não percebi a minha imaturidade existencial e ser feliz é um processo de construção. Eu quero crer que é de doação, que o Criador vai olhar para mim e vai dizer que faço feliz. Continuo dizendo que estou na infantilidade. A literatura espírita, o livro dos espíritas citado, e traz o roteiro da felicidade. Humberto, um dos primeiros pontos para a tua felicidade é que você providencia a sua vida material. Você precisa se sustentar, estudar, trabalhar, participar, viver, interagir com as pessoas, o ser gregário que você é. Então, você precisa aprender de forma consciente no processo educativo, a ter o necessário. Aliás, o cândido terno Xavier diz que uma das grandes conquistas, quiçá não a principal conquista de sua atual existência, foi aprender a viver com o necessário. A segunda observação que nós pegamos do texto do livro dos Espíritos é na tua vida espiritual tenha fé no futuro e consciência tranquila. Fé no futuro é a pedra. Como diz Emmanuel, é o apazão, a bússola da vida espiritual, do cristianismo. O cristianismo me ensina que eu preciso plantar e depois escolher. Porque eu venho de um atropelo existencial que eu prefiro primeiro as férias, para depois o trabalho a doutrina dos Espíritos debruçada na literatura do Cristo, na apresentação do cristianismo, diz não, Humberto, primeiro o trabalho, o suor, depois o descanso. Então eu preciso do que é necessário para sobreviver, para viver, e preciso da fé no futuro, na crença do futuro, na entrega com confiança. Eu preciso da minha consciência tranquila, para que eu possa ter, entendo eu, a minha consciência tranquila, eu preciso, em busca dessa felicidade, construir a paz. Creio que na minha observação pessoal e íntima, a paz está nas minhas mãos. A felicidade é consequência, é um sentimento que virá posterior, porque eu lembro de minha vida do útero, materno até agora, que eu só tive felicidade nos momentos que eu antes construí paz e harmonia. Eu nunca tive essa sensação de e de felicidade quando eu estava em tumultos, quando eu estava em guerras, em desafios. Eu sempre tive felicidade quando eu estava em paz e harmonia. Me atrevo a pensar que o significado da vida passa a ser estar em harmonia ou desarmonia. Que o bem e o mal, o certo e o errado, são apenas setas do caminho. Se eu estou em harmonia, eu estou com meu pai. Se eu estou em desarmonia, eu estou distante do meu pai. Distante do meu pai, eu sofro. Eu sinto a sua ausência que estou fora do ciclo do seu amor, porque eu me afastei. Recomendo uma interpretação assim, semelhante, de acordo com as nossas possibilidades, da parábola, das parábolas, da parábola do Evangelho, da parábola do Espiritismo, no meu entender, que é o filho pródigo. Baseado nisso, eu preciso construir a minha paz. Mas como construir a minha paz se eu não tenho um educador à altura que conheça a minha vida, conheça os meus erros, os meus medos, a minha fuga, enfim, a minha desarmonia e o meu desequilíbrio. Então, eu preciso de alguém que chame a atenção da minha consciência. Eu quero acreditar, então, que eu tenho que ser um gestor de um novo ser um gestor de um novo Humberto totalmente confiável que vai dizer para o velho Humberto isso sim, isso não eu vou ter como referência o que eu escolhi nesse momento que é a doutrina dos espíritos baseado nisso eu vou usar essa dualidade essa dualidade é a minha fisiologia essa dualidade é a minha conjuntura espiritual com o meu espírito, o meu espírito, como quer quero entender os meus corpos espirituais. E assim passarei a ter um, uma vivência íntima com esse feto íntimo em minha alma e meu corpo traduzindo o que é necessário, o que é útil, o que é harmonia e o que é desarmonia. Nessa hum. conversa, preferencialmente silenciosa, se não vão me chamar de esquizofrênico, nessa conversa, nesse diálogo, nesse monólogo íntimo, interior, eu passarei a me ouvir. e Passarei a ter o meu despertar de consciência. Humberto, você está se afastando do Criador. Humberto, volte a se afastar do Criador. Quando eu me respeito, eu me ouço. E ao me ouvir, eu começo a Criar, ou como quer o poeta, criar em mim a fixação mental da harmonia. E assim sendo, com um o despertar de consciência, eu passo a ter nessa escola de vida uma coisa que eu quero observar e pontuar muito, que é o arrependimento. Eu tenho uma leitura, uma interpretação que a culpa. Oxida, enferruja, é paralisante. Levanta, anda, não peques mais, nos ensina o Rabone. Então eu penso que no meu despertar de consciência, eu não posso parar, eu não posso ter culpa, eu não posso oxidar. Eu preciso me arrepender. Pois num processo de arrependimento, ao despertar da consciência, no processo de arrependimento, no meu ponto de vista, eu chamo a atenção, meu feto, meu íntimo espiritual, da minha fisiologia. Eu trago do meu inconsciente para o meu consciente. Humberto, você está em desarmonia. Volte ao Criador. Busque o roteiro e as setas apontadas... Pelo Cristo. eu acho que esse exercício, eu penso que esse exercício de consciência é eterno. Eu não sei quando termina, mas eu penso que ele começa. Ele tem um início, e o início é nesse despertar. Eu não quero mais a dor. O processo não é querer mais a dor. A dor é educativa, eu sinto muito. Não estou na vitimização. A dor me pertence, como pertence a cada um de nós nesta escola. A dor é o desconhecer, a dor é não saber vivenciar, não saber experienciar. A dor é semelhante de todos, mas o sofrimento, entendo eu, é pessoal. A minha dor pode ser igual à sua mas o meu sofrimento é de acordo com as minhas possibilidades. Eu vou sofrer o que é necessário, não mais do que isso. Volto agora à leitura, à interpretação da oxidação da culpa e do arrependimento. No arrependimento eu determino o sofrer. Eu me arrependi, eu vou reparar e prometo, juro, mesmo não sendo católico, com todo respeito que ali eu não erro mais, eu vou mudar, eu posso errar com você em outro ponto, mas ali eu não quero mais, ali eu me arrependi, ali eu me construí, ali eu despertei a minha consciência, ali eu cristalizei isto, fico pensando, volto a repetir, o tempo avança, que... Despertar de consciência é uma construção, como a felicidade. Só que a felicidade eu recebo depois de ter conquistado a paz. Eu preciso despertar em mim, nesse ponto de vista, a minha harmonia e a minha aproximação, a minha volta ao Pai. Porque quando eu estou denso, eu como com os porcos. Quando eu volto para casa eu volto ao meu Criador, que um dia me entregou numa condição para que eu pudesse evoluir e crescer. Que brilha a vossa luz nos dias de Jesus. Nosso tempo está limitado, estamos quase no encerramento, mas tem uma lenda que eu ouvi há algum tempo atrás, que de uma, uma certa forma, pontua a consciência, fala a lenda que lá em 1700 e um pouquinho, que eu não sei o que significa, tem um monte. Lá naquele monte tem um mosteiro. Naquele mosteiro, os monges que ali trabalham, valorosos, despertam ao amanhecer
6: para atender aqueles que agiliram solicitar ajuda na fome, ajuda na higiene, ajuda no
2: medicamento, ajuda na roupa, ajuda no esclarecimento. E os monges acordam e vão atender as pessoas durante todos os tempos. Temos um monge em especial lá dentro, que foi muito jovem a esse templo, e ali fixou residência, que tinha um hábito. Todo dia, quando ele acordava pela parte da manhã, ele nas suas orações e no seu despertar, no seu retorno à condição fisiológica, de acordo com a sua crença, ele fazia uma prece. E na prece, desde jovem, ele já estava e idoso. Na prece, ele sempre pautava da necessidade de ele ver e conversar com Jesus. E ele faz isso desde jovem, agora já está com avançada idade, mas não se cansa de tentar conversar com Jesus. E ele chama para Jesus, eu preciso conversar com o Senhor. O tempo passa, o tempo passa, nada da realização. Mas aí ele continua. Até que chega um dia que ele tem uma escala na qual ele deverá ser no outro dia. O monge número um, o primeiro monge a despertar, que é aquele que põe a água a ferver, prepara o pão, prepara o castelo, e desperta os outros para o compromisso que virá a seguir. É aquele que prepara tudo para que os outros né, possam encontrar tudo pronto. Naquele dia, ele acorda sabendo que ele é o primeiro, que vai preparar a alimentação para despertar os outros mais tarde. Recolhe-se nas suas vibrações, nas suas orações, na sua cama simples, no seu quarto pequeno. Faz as suas fixações para o dia, e diz assim, Senhor Jesus, se me for possível um dia, deixe-me vê-lo, deixe-me falar consigo, deixe-me falar consigo. Nesse momento ele levanta, apronta a sua vestimenta simples e se dirige até a porta, do quarto para sair, para andar no mosteiro e trabalhar. Nesse momento em que ele chega na porta, ele olha e vê uma figura humana, a figura humana é Jesus. E ele olha e diz assim, mas o senhor é Jesus Cristo? E o homem responde a ele, sim, assim me chamam, eu sou Jesus. O que o senhor está fazendo aqui?
6: Não é.
2: Eu ouvi ter chamado e vim aqui conversar com você. Ah, eu tenho tanto a lhe perguntar, eu tenho tanto a lhe falar, eu tenho tantas coisas a lhe contar. Eu lhe amo tanto que o senhor não pode nem imaginar. Eu sei, é por isso que eu estou aqui. Aí, ele lembra que hoje é o seu dia. Hoje é o dia de acordar os outros. Hoje é o dia de preparar a água fervente. Hoje é o dia de preparar o café. Hoje é o dia de chamar, de colocar na mesa os pães. Hoje é o dia
6: de abrir as portas depois do café para as pessoas receberem. Hoje é o
2: dia do compromisso. Aí ele olha para Jesus. Somente fervendo pela oportunidade. Ele diz, Senhor, eu não posso. Eles me esperam. Eu lhe peço perdão, Senhor. Esperei tanto por esse momento e não posso lhe dar a atenção. Eu estou muito ocupado, o Senhor me perdoe. Baixa a cabeça entristecido, passa ao lado e segue. Frustrado naquela manhã, com a esperança em baixa, o tormento em seu peito. Ele faz o seu café, prepara os seus pães, coloca nas mesas, chama os seus companheiros de trabalho e de jornada para se alimentar e depois de tudo pronto, ele abre as portas para receber as pessoas necessitadas. O dia dá tá amargo e ele não consegue pronunciar com espontaneidade nem um pequeno sorriso. Ele teve a grande oportunidade da vida dele e jogou fora. Não falou. Jesus. Trocou Jesus pelo trabalho. Então ele volta ao quarto dele, diz o conto, e ao chegar no quarto dele, ele entra por trás de si, fecha a porta, com os olhos inebriados, com os olhos emarejados, ele pensa, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz, meu Deus? Aí, quando seus olhos se tornam mais claros, as lágrimas diminuem a intensidade, ele olha, postado ao lado do leito simples dele, estava um homem em pé. E ele diz, Senhor, és tu? E a voz diz, sou eu. O que fazes aqui? Você me chamou e eu vim estar contigo. Mas, Senhor, eu não pude te atender. Porque eu tinha que atender as pessoas famintas, as pessoas enfermas, as pessoas doentes. Então, eu te deixei, eu te abandonei. E o senhor me esperou? Sim. Mas, senhor, por favor, entenda. Se você não tivesse ido atender aqueles necessitados, eu teria ido. Como você foi atender os necessitados, eu te aguardei. Estou aqui para conversarmos quando eu trago essa interpretação, essa lenda que me contaram, eu queria dizer que isso, para mim, é consciência. Isso, para mim, na minha limitação, baseada nas minhas existências, é despertar de consciência. É todo dia um passo, é todo dia um movimento, é todo dia uma necessidade. Despertar de consciência é um estado de prece, é eu permanecer, é eu experienciar a minha aproximação com o meu pai. É a minha volta ao meu pai. Era isso que eu pensei, é despertar de consciência. Bons dias, Aloysio.
0: Prontinho, meu amigo. Obrigado, Humberto. Obrigado, Aline. Muito bom, né? Muito bom. É... Foi uma viagem aí, uma viagem maravilhosa. Esse conto do, do irmão X, então, fechou com chave de ouro, né? Nos coloca aí a importância do trabalho. Que nós encontramos Jesus é no trabalho. Né? E agora... Eu vou convidar, então, a nossa, o nosso Francisco Mogas para fazer as suas considerações. E vou deixar o Humberto só escutando isso. Eu já ia fazer isso. Pronto, bem, com você,
3: Mogas. Ok, pronto. Uh, é sempre um prazer ouvir o Humberto. Uh, faz aqui uma série de reflexões extraordinárias que nos dá pensar, não é? Uh, Diz-nos aqui que o exercício da consciência é eterno. É, é, nós não nos conseguimos libertar. É, é, no livro do Espírito se a pergunta é onde, onde está Deus. Está na, na nossa consciência. Ora, se Deus está na nossa consciência, então se nós não nos conseguimos libertar da nossa consciência não nos libertamos nunca de Deus isto é um pouco lógica, científica mas é um, é um bocado assim é assim que eu vejo as coisas realmente e ele diz com, com, com muito saber realmente que a consciência digamos é, o exercício da consciência é eterno pois é, é eterno está sempre dentro de nós Deus está sempre dentro de nós nós somos uma partícula divina Uh, e a consciência realmente é um exercício que está sempre uh, em funcionamento, sempre em atividade uh, e para terminar eu vou aqui como é habitual ler aqui estas duas quadrazinhas a lei de Deus onde está escrita? é na consciência? eis a resposta no nosso âmago ela está inscrita segue pois Jesus e a sua proposta Humberto diz que é preciso alfabetizar a nossa alma olhar o mundo com um sorriso Construir em nós a paz e a calma. É isso. E basicamente é isso que eu tinha para vos dizer. Humberto, muito obrigado. Eu não digo volta sempre, porque já sei qual é a próxima data que irá estar aqui connosco, se Deus quiser. Passa a palavra para o Aloysio. Está certo.
0: Angélica Tiengo, suas considerações. E, olha, deu certo, viu? A bateria conseguiu aguentar isso. Está
4: e ainda. É a ajuda do, dos amigos, né? Porque... <risos> ai, ah, Mas eu gostei muito de ouvir o Luiz Humberto. É, ele tem uma voz suave, assim, uma voz forte, né? mas ao mesmo tempo é bom de ouvir, né? É, e eu gostei muito quando ele falou né, de, que o ser feliz é um processo de construção. É verdade, a gente tem que aprender a pontuar a nossa vida, sabe? E... Culturalmente, a gente tem muito hábito de procurar Deus, a igreja, templo, só quando você está com o coração apertado na dificuldade. A gente tem que aprender a sempre estar com a nossa bateria carregada, tanto em contato com Deus e Jesus o tempo todo. Porque quando vier o sofrimento, quando vier a apreensão, você não precisa sair correndo, você já está ali, Deus, Jesus está do seu lado, Deus está em união, entendeu? É, a consciência é isso, gente é você enxergar onde você está com quem você está e não ficar perdendo tempo é, é, pensando com coisas materiais e pedindo só o que você acha que é o melhor para você sabe, então a consciência para mim é isso, eu gostei muito da fala do Luiz que ele me emocionou muito parabéns, volte sempre obrigada, gente obrigada,
0: Angélica dando sequência aí na, na, na voz feminina Silvia Freitas
5: é, o Humberto ele realmente é, ele tem uma voz que é um, um, parece um veludo, né, envolve aquece, e ele é fantástico, né, ele faz uma viagem realmente, dá vontade de ouvi-lo de olho fechado e ele começa falando, né como que às vezes os aplausos da vida podem entorpecer a nossa consciência, deixar a gente às vezes achando que é né, uma determinada coisa e esquecer do essencial, né? E, e às vezes a gente olha a nossa condição hoje e fala, né? Meu filho, meu marido, meu, meu isso, meu aquilo, e é só empréstimo, né? Então, se a gente tiver essa certeza que é só empréstimo, realmente a gente vai buscar essa aproximação de Deus, que ele falou tão bem, que é o momento que, quando eu me aproximo do pai, eu tô em harmonia, quando eu me afasto. É sinal de desarmonia. E essa desarmonia traz sofrimento, né? Traz angústia. E ele recorda tão bem a parábola que eu também sou apaixonada, que é do filho pródigo, né? Daquele filho que gasta todos os recursos, e ele lembra do pai. E me chamou, e a frase que mais me chamou a atenção dessa lição foi exatamente a primeira: que fala que às vezes né, o sofrimento oferece para a gente as portas da fé. Mas não é o suficiente né, para a gente se manter. É a consciência que vai fazer esse serviço, se manter em fé. Humberto, muito obrigada, meu querido. Volte sempre. Muitos agradecimentos aqui no chat também para você. tá? Um grande abraço.
0: Obrigado, Silvia. E agora, pessoal, vamos ouvir o nosso poeta, aí nosso comentarista de quinta-feira. Se ele tiver uma poesia aí, para poder falar para nós, viu, Júnior? Esteja em casa. Opa, desculpa.
1: Pronto. Posso falar? Pode. Obrigado, Luiz Alberto, pela, pela, pela sua fala. Interessante, foi falando muito da voz dele, né? então me, me veio aí à cabeça a música. Como é que, que a melodia, vem a melodia e a letra. Se a melodia não agradar, às vezes a letra a gente não presta atenção. Então, como é que a importação de voz, uma voz interessante, faz com que a gente preste mais atenção na letra, na mensagem. E sobre a mensagem, quando a, a mensagem na qual foi, foi, foi baseado o texto foi Guardando o Mistério da Fé numa Consciência Pura, que foi retirado de Paulo uma carta a Timóteo. Timóteo estava em Éfeso, Paulo estava na Macedônia. Timóteo era um garoto muito novo. Então, por conta de ser muito novo, as pessoas não, que, que frequentavam a igreja em Éfeso, não, assim que não, não cria muito, não acreditava muito nele. E aí Paulo, o que ele fez? Paulo escreveu uma carta para ele, para falar, para organizar, ele entender como funciona o andamento de uma igreja, o que que ele deve fazer, como ele deve ser. Então, ele cita um monte de coisa. Ó, não sabe governar sua casa, não beba vinho, muito vinho, não não seja espancador, seja moderado, não seja cobiçoso. Uh, Por quê? Que não sabe governar sua casa, vai saber governar uma igreja de Deus. Então, aí quando, nessa, nesse, nessa linha, quando o Humberto fala assim, como construir a paz se eu não me conheço? Eu preciso de alguém que externo, o fator externo que vem até mim. Aí ele fala que é a doutrina espírita. E muitas das vezes nós de fato precisamos de algo externo para dar uma mexidinha na gente, no interno, para que a gente desperte essa consciência e siga aí o caminho da felicidade, siga o caminho da do encontro com, com a nossa consciência maior e nesse encontro com Jesus, que foi falado aí também. E aí me lembrou também de Gandhi, quando Gandhi, quando Gandhi fala não existe o caminho para a felicidade, a felicidade é o, é o caminho. Estarmos aí uh, à procura da felicidade, mas sabendo que ela está dentro de nós e vai nos impulsionar para a felicidade maior, para o caminho maior, para a luz maior e para a beleza maior, que é uh, a presença, o caminho de Deus. Como eu sabia que o Aloysio ia falar alguma coisa aí depois, <risos> depois eu já preparei. Lembra, me fez, o texto me fez lembrar, lá no, 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 no capítulo 7, Bem-aventurado, os pobres de espíritos, que o Adolfo, bispo de Angel, che, fala, traz a mensagem sobre humildade, sobre orgulho e humildade. E que ele fala que algo que até hoje, né, ou seja, ele vem encorajar a seguir o bom caminho. Ele começa assim, olha, vem aqui, encorajar vocês, irmãos, a seguir o bom caminho. O que tem que, que tudo é a ver com o que o, Huberto, o Luiz Alberto falou aí. E fala sobre orgulho e humildade. O ensaio, o treinamento para a humildade, para que nós possamos seguir o caminho do bem. E aí eu vou falar, falar um texto sobre humildade. É uma, um soneto sobre humildade. E esse soneto eu compus uh, em, em 2019, que diz o seguinte... Humildade, como vislumbrar e alcançar a paz se a dor ou cárcere do coração que aniquila a história do meu irmão não me toca? Diferença não faz. Como senti-me de fato capaz de varrer a soberba e só então revelar a arrogância e a aberração que devora o corpo, que putrefaz? Ó oh, humildade que fascina a alma, que liberta, que elimina o furor Dê-me resignação, luz e calma. Burilhe-me, mesmo que eu sinta dor. Faça-me chegar, que toda a viva alma é digna de luz, de paz e de amor. Essa é a nossa contribuição de hoje. Muito obrigado. Obrigado, Júlio. Logo, logo teremos o um livro aí,
0: Silvia. Ele está tá quase pronto está no prêmio. E. Olha só, eu quero agradecer aqui, mais uma vez, o esforço hercúleo do nosso querido Modas e nos dar esse socorro com o Plano B. E nós estamos aí com o horário avançado, não vamos deixar de, de ouvir as considerações do nosso querido Humberto em até dois minutos. Com você, Humberto.
6: Tenho uma leitura
2: de que é preciso vivenciar a fala. Tem uma leitura que me é muito difícil. O que mais sinto falta é de perseverar em algumas necessárias renúncias. Quero dizer, então, que na interpretação, eu preciso ter essa virtude, ampliar, fazer pulsar essa virtude. Acho, acredito, penso que no meu despertar de consciência, preciso adubar a minha renúncia, o meu sim e não como quero o professor Aloysio de filosofia preciso penetrar me envolver nos crivos socráticos eis então seguir passo a passo com calma pois eu tenho graças a Deus os milênios pela frente e tenho degraus em minha existência que eu só vou poder estar no amanhã. Ainda não tenho como me manter em equilíbrio no futuro, então é preciso construir o meu presente. E vamos aguardar e confiar em Jesus, o no nosso rabone, nunca não vos deixarei sós. Eu conheço cada um de vocês. Todos a quem meu pai me confiou, nenhum se perderá. Vinde a mim, e sou branco, sou pacífico, vinde a mim. Muito obrigado.
0: Obrigado aí, querido amigo, obrigado, Humberto, obrigado aí, querido amigo, pela... por estar conosco nesse momento tão especial, por dividirmos aí esse evangelho de Jesus aí na... na sua casa você está conosco nós estamos na sua casa tomando café com você o Humberto abre o evangelho o Francisco Mogas, a Angélica a Silvia e o Júlio Sampaio comentamos e o Júlio Sampaio então lê esse soneto maravilhoso aí que ele compôs especialmente para você. Então, nós estamos na sua casa, como estivemos no início, a gente falava que a gente estava na cozinha da Silvia. É isso o café com o Evangelho. E esse, essa energia do café com o Evangelho, ela permanece, gente. Ela não acontece durante uma hora. Todos os trabalhadores do café que estão aqui na janela, que estão nos bastidores, eles trabalham o dia inteiro, se reverbera, reunião mediúnica, reunião de tratamento espiritual, palestra, isso se reverbera. A gente, é, inclusive, nós queremos lembrar que a nossa Sandra Rinaldi já postou mais de 70 horas do podcast Café com o Evangelho Mundial. Você entra no Spotify e coloca, ouve sem parar, diga, Chico.
3: É, eu, eu hoje tive, hoje não, ontem tive a experiência de, no meu carro, como tenho Spotify, de assistir ao Café com o Evangelho no Spotify. Interessantíssimo. Que tá. delícia, tá Impecável. Que delícia. Pois é, gente. Eu, eu
0: tenho que ir a Cachoeira Pemirim, Tapimirim, a terra do, 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 do Júlio Sampaio, para a nova Cachoeira Tapimirim. Vou passar lá, né? Eu tenho que ir à alegre à cidade de Alegre lá buscar as coisas do Vitor Lu que ele morava lá quando fazia Ufes lá e aí vou gastar aí umas três horas para ir e três para voltar então serão seis horas de Spotify, café com Evangelho Mundial aí ouvindo bem de maneira bem deliciosa então é um que trabalha no bem e continuamos daqui a pouco às 19 horas a Sociedade Espírita de Muxaba dirigida pela Marcele, Cuja palestra é dirigida pelo Francisco Moga, às 19 horas, então, hoje, 7 horas da noite no Brasil, 11 horas da noite em Portugal, é isso? 11 horas da noite em Portugal. Aí, tem gente do Brasil e do mundo lá na palestra da Sociedade Espírita de Muxaba, tá bom? O link mais tarde o Mogas vai postar no, no, nos grupos. Lembrando, gente, que o link é sempre o mesmo, né, Mogas? Então, favorita o link aí, que aí toda quinta-feira você vai entrar. E amanhã, amanhã, gente, vai estar bombando aqui. Olha quem está lá conosco. Ela mesma, a Andreinha. A gente chama carinhosamente. Andreia Matayoski. Ela é de Akiken, Ina, Shi, Japão. Nossa, vai dar um nó. Então, tava tá lá no tá Japão, Andreia. Andréia dirige uma instituição lá no Japão. Ela vai falar para nós do livro Vinha de Luz, a lição 132, Vigilância. E amanhã teremos, além do, do pessoal habitual, o nosso querido Adalberto Prado de Moraes, que é o representante do Café Evangelho Mundial, lá na Ásia. Estará acompanhando a Andreinha. E teremos também o Rubem Los Santos da Rádio Espírita Uruguai, meu Deus, é o mundo todo, com Jesus. E você também, continue firme com o Senhor, pois Ele é a porta da consciência. Bom dia, boa tarde, boa noite. <música>